0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: É porque é importante lembrar que toda tecnologia ela é essencialmente social, porque ela é criada por pessoas, ela é fruto de escolhas humanas. Então, e ao mesmo tempo quando a tecnologia se apresenta para gente, seja no hardware, no software, no aplicativo. Sei lá, é sobre nós sem nós é, não tem como hoje você no mundo como esse onde a gente está né quase que todo mundo conectado pensar coisas produtos serviços sem trazer quem de fato vai usar aquilo
2: olá pessoal eu sou a Babi Bono colaboradora do Instituto Portimão e essa série especial de inovação impacto voltou tivemos aí um gap bem interessante, fazendo a cobertura do South by Southwest. E agora a gente está voltando, a gente já teve aqui na Paula Xongani, Thiago Trindade. Hoje a gente tem uma convidada muito, muito, muito especial. Lembrando que essa é uma série que a gente está trazendo pessoas que estão realmente transformando negócios, impactando narrativas, criando nesse presente os futuros que a gente quer ver. Então, muito bem-vindo quem está chegando hoje pela primeira vez ao nosso podcast. Quem já nos acompanha há muito tempo, obrigada por estarem aqui. Estão comigo os nossos queridos de sempre, João Batista, Camilo Barros, Camila Tabaque. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre tecnologia e impacto com a nossa convidada super especial, Sil Bahia. Nem vou falar muito sobre ela, vou, falar, vou deixar com que, com que ela chegue chegando, porque vocês precisam conhecer essa pessoa. Quem ainda não conhece, maravilhosa, que está impactando muita gente a partir da tecnologia. Sil, é todo o seu microfone.
1: Oi, Babi, oi, João, Camilo, Camila, todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigada por essa apresentação generosa. Eu sou a Sil Bahia, eu sou diretora executiva do Olab, que é uma organização que trabalha aí pela missão de democratizar as tecnologias. Dentro do Olab, eu coordeno um projeto de estímulo a mulheres negras na inovação e na tecnologia, que se chama Pretalab e além disso eu fa faço várias outras coisas também estou sempre envolvida em projetos ligados à tecnologia à diversidade cultura digital mulheres negras educação porque na verdade eu me sinto como uma pessoa curiosa então estou sempre me envolvendo em coisas muito diferentes mas também porque acredito que eu sou uma ativista dos sonhos alguém que está a fim de construir aí um um futuro a partir de um presente mais inclusivo também. Então acho que essa sou eu para começar.
2: Vou começar com a primeira pergunta, então. Dentro da sua bio o que seria ser uma ativista de sonhos?
1: Ótima pergunta, Babi. Eu tenho pensado, falado isso há alguns anos já, e agora, até curioso, porque eu estou participando de um, uma série de eventos que discutem a, a ideia de produção de saúde e, e os sonhos também estão nessa camada, né? E eu acho que ser uma ativista dos sonhos é, de alguma forma, ser uma ativista da esperança, assim, né? A gente poder, talvez, tirar essa palavra sonho e colocar esperança. Eu acho que é isso também que faz com que a gente tenha disposição para transformar realidades que a gente precisa transformar. Então, acho que ser uma ativista dos sonhos é... Essa é ser alguém que está muito disposta a estimular que as outras pessoas sonhem também e que a gente possa plantar boas sementes, né? De transformações assim. Acho que é, é de ser alguém que imagina, sabe? Ser alguém que prospecta. Acho que é muito tá muito nesse lugar ser uma ativista dos sonhos. Ninguém nunca tinha me perguntado isso, Babi, Isso é muito
2: bom. Eu fiquei muito curiosa e, e achei que dá, é, é uma coisa que a gente precisa realmente olhar, né? Como é que é? Outro dia a gente teve um podcast aqui que a gente até conversou com uma pessoa que trabalhou na Disney e ele falava muito sobre trabalhar com, com sonhos, com esse mundo da, da imaginação. E a gente até fez uma provocação entre si ao longo do podcast sobre... era o auge da pandemia, assim, né? E a gente estava assim, como que dá para sonhar hoje em dia? Que futuro dá para imaginar? O que está que dando realmente para realizar? Né? A gente estava vibrando, tá vibrando ainda numa escassez em, em diversos aspectos. E a gente ficou exatamente debatendo sobre isso. Então, te ouvir que tem um caminho para construir algo nesse sentido, é, para mim me toca num lugar num lugar especial. Assim. Vou deixar os meninos falarem agora.
3: Maravilhosa. Sil, e aí eu acho que eu queria começar pelo começo. Que é assim, muito se fala hoje de algoritmos, do impacto da tecnologia, né? É, e aí queria que você. É, contar sempre uma pessoa que não entende absolutamente nada. É, o que que algoritmos hoje impacta a nossa sociedade, né? Por que que é tão importante a gente falar sobre isso? Muito boa pergunta, Camila. Primeiro, acho
1: que partir da ideia do que que são os algoritmos, né? Acho que entender um pouco o que que é isso, o que que é essa palavra que ficou tão forte no nosso vocabulário nos últimos dois anos, nesse ano de pandemia. E, basicamente, algoritmo é uma ação né, que a máquina que é dada para a máquina para realizar uma ação. Né? Esse caminho que a máquina faz, ou seja, sei lá, se você vai fazer uma busca, né? quem te entrega isso é o algoritmo. Né? Se você está fazendo uma busca no site, busca. Se você coloca uma música para tocar na sequência da outra. Isso muito presente aí no campo da inteligência artificial, que também está cada vez mais no nosso dia a dia. Né? Por mais que a gente não entenda muito isso e acha que, sei lá, o que é inteligência artificial ou que é algo muito Black Mirror, mas a própria ideia de quando você está vendo um filme em uma plataforma de streaming, de acabou o filme e a, a plataforma te oferecer um outro conteúdo parecido, isso é inteligência artificial, né isso acontece por conta dos algoritmos também. Isso tem um impacto gigantesco na nossa vida, porque e é até difícil de mensurar, muitas vezes, porque isso molda os nossos gostos, né? as nossas visões de mundo, os nossos desejos, é, as, o tipo de informação que a gente consome. Então, isso tem aí uma, uma complexidade, eu estou fazendo uma explicação bem rasa, assim, que é um sistema muito mais complexo, mas para entender basicamente como funciona, porque isso acaba tendo impacto quando a vida se torna muito digital. Né? E aí, não querendo também demonizar o digital, eu acho que é uma, eu sempre olho isso como uma faca de dois gumes, né? como uma faca de dois legumes, como eu prefiro dizer, porque não é que é potencialmente ruim ou potencialmente bom. Isso tem a ver com quem cria né? essas tecnologias e com o uso que a gente faz delas. Então, nunca é uma via de mão única também. Enfim, é, é um assunto complexo, mas que eu acho que, em geral, e um espaço como esse é muito importante, a gente precisa falar mais. Né? isso precisa ser mais pautado na mídia e em outros espaços também até para a gente conseguir criar uma linguagem de comunicação para que as pessoas entendam também, porque embora a gente não esteja no centro das decisões sobre as tecnologias, a gente está no centro dos impactos que elas têm nas nossas vidas e na sociedade como um todo
4: Eu vou pegar daqui porque eu acho que tem alguns pontos que, que são interessantes quando você traz na, na fala primeiro é, é esse e aí eu vou juntar as duas coisas a, a pergunta da Babi sobre o seu a sua colocação como ativista de sonhos e a pergunta da, da Camila em relação aos algoritmos e aquilo que que nos leva né nesse nesse mundo tecnológico se a gente juntar essas duas coisas a gente vem, primeiro, porque a hora que a gente fala de futuros, eu acho que é para isso que você está é, olhando e para isso que você está a serviço né em relação a tudo que você vem construindo, e a gente vai falar muito disso aqui hoje a gente passa por uma crise de imaginação, na né? hora que a gente fala de futuros, ou a gente fala de algo que é distópico ou utópico, mas a gente ainda não consegue imaginar bem o que seria esse futuro e o que, que a gente quer de fato para ele e como a gente se torna acionado nele. né E a hora que a gente vai e entrega isso às tecnologias, né esse caminho que vai para a tecnologia, e a gente passa até para o processo de endeusamento né, da tecnologia, a gente está a serviço dela e não mais ela a serviço da gente, como a gente tem olhado para isso, e, e a gente vem para uma consciência algorítmica, que é alguém programou isso para seguir para algum lado, e quais são esses ajustes, eu queria trazer um ponto que eu tenho ouvido muito você falar e, e, e vai muito na minha linha de pensar. Eu gosto de gerar frições aqui, meu papel é esse, mas nessa a gente vai concordar para a gente seguir ali, que é a questão da neutralidade, né? Que a gente fala muito da busca da neutralidade na hora que a gente fala da tecnologia e do ponto que a gente olha para esses caminhos, mas que se a gente olhar para o mundo que a gente vive hoje e olhar para o mundo que a gente quer estar daqui para frente não dá para ser neutro né a gente precisa trazer uma compensação seja algoritmo seja o, o que for nessa análise né conta um pouquinho para gente dessa tua visão sil
1: muito bom Pagamilo. é exatamente na verdade tecnologia nunca foi neutra acho que não existe neutralidade né porque tudo é é, é fruto né e reflexo aí de um conjunto de escolhas tem a ver com questões políticas, com questões econômicas, né, com questões sociais. E a gente está falando isso há alguns anos, né, o quanto que tecnologia não é neutra e o que, que isso quer dizer na realidade, assim, tá, mas o que, que você está dizendo? Quero dizer que na verdade tecnologia carrega a visão de quem cria tecnologia. E o problema que acontece hoje nesse nessa ideia de futuro, e eu concordo totalmente com você que tem a gente tem aí um dever de casa que é um exercício de imaginação e que em tempos como esse, como a própria Babi colocou, é muito difícil né, da gente imaginar. Acho que agora está até dando um pouco para imaginar um pouco melhor, mas brasileiro não tem um, um dia de paz, né, gente? Então, assim, é, é, é uma disputa também poder imaginar, né? Acho que sonhar, poder imaginar. E quando a gente olha para tudo isso, né, essas tecnologias num contexto de futuro, a única certeza que a gente tenha é a incerteza, né? porque a gente não sabe muito o que vai acontecer, mas eu acho que uma outra certeza é de que a, o consumo de tecnologia não vai diminuir. O que, que isso acaba problematizando? Né? É que hoje as tecnologias elas são criadas por um tipo muito padrão de pessoas, por um grupo muito pequeno e seleto de pessoas que parecem muito entre si. Né? E aí eu estou falando principalmente do Vale do Silício, né? do, do Hemisfério Norte, dos Estados Unidos em especial. E aí quando a gente olha para quem são essas pessoas, a gente vê também que tem um um padrão ali social, né? de gênero, de raça, de condição social, e quando a tecnologia ela é consumida de forma plural, que, enfim, impacta toda a democracia, impacta em várias coisas, o nosso gosto, a nossa forma de comprar, a nossa forma de se relacionar, eu acho que isso acaba se tornando muito problemático. Né? E é por isso que a gente trabalha tanto para uma ideia de ter mais gente diversa produzindo, criticando, entendendo, olhando também para as tecnologias, porque senão a gente cai num erro, que é disso estar tá discutido sempre só nos nichos dos especialistas, dos juristas, das, enfim. Eu acho que esse é o desafio para quem trabalha com coisas como essas que a gente faz no Olab, assim, né? que é de tentar, aí numa metodologia bem o pentecostal, assim, de alguma forma, levar essa discussão, levar essa palavra, né numa ideia de abrir um, um repertório para que a gente possa até criar perguntas sobre isso. Né? Porque dizer, ok, a tecnologia não é neutra, ela carrega a visão de, de mundo de quem cria, mas o que que a gente vai fazer com isso? né Qual o impacto disso? Como que a gente se relaciona? Eu acho que a gente vive um momento que até as perguntas sobre tudo isso nos falta muitas vezes. Então, por isso, muito essa ideia de como que a gente democratiza essas conversas, esses assuntos. E aí eu acho que um caminho é criando linguagem né, para poder se comunicar com as pessoas. E isso sair das bolhas também. E a gente poder, enquanto sociedades, né, fazer uma reflexão, uma discussão, pautar, enfim, também estar tá no centro das decisões, que não é onde a gente está, né, em geral.
0: Então, se a tecnologia não é neutra, por causa das pessoas que, que, que a criam, não é? ou seja, os tecnocratas que estão por trás e que mandam e que fazem das tecnologias o que elas são hoje, será que a solução está em colocar melhores pessoas atrás da tecnologia?
1: Eu acho que passa por aí também, né? porque é importante lembrar que toda a tecnologia ela é essencialmente social porque ela é criada por pessoas, ela é fruto de escolhas humanas, então... E, ao mesmo tempo, quando a tecnologia se apresenta para a gente, seja no hardware, no software, no aplicativo, sei lá. A gente nunca questiona isso. Ah, por que, que esse computador é assim? Não, não é triangular? Né? A gente não se questiona porque eu acho que da mesma a, a, a forma que a tecnologia é feita e ela é, é consumida, né? ou ela chega na gente, não faz muito com que a gente se questione em relação a isso. E eu acho que esse caminho é um caminho interessante de pensar que se as tecnologias são produzidas por pessoas, seria importante, o mundo é muito diverso, se a gente pegar só o Brasil, o Brasil tem mil países dentro de um só, né? Como é que seria se outras pessoas também pudessem produzir essa tecnologia? Será que a gente conseguiria transformar mais e melhor a sociedade? Porque se tecnologia tem um potencial aí de resolução de problemas também, talvez a gente não teria mais nenhum problema, não tivesse nenhum problema hoje, porque a gente tem muita tecnologia. Só que isso não é a realidade, a gente continua tendo problemas estruturais, sociais, seculares, né? e o que acontece é que muitas vezes a tecnologia também pode ajudar a potencializar esses hiatos, né? essas, essas desigualdades que já estão presentes na sociedade, antes mesmo da gente se digitalizar desse jeito.
0: É, Quer dizer, a discussão é bastante interessante, até que parece que é um pouco sem fim. Porque, por exemplo, agora estamos na moda de falar do metaverso que é, e nos vários metaversos que existem e que parece que é o novo eldorado não é? Que nós entramos ali e tudo é maravilhoso. Mas esquecem se lá está, estamos uma vez mais a abrir um fosso gigante que há todo um mundo que não tem acesso a uma tecnologia básica para sequer poder participar nessa nova, dessa nova construção, portanto. Eu acho que alguém dizia que para haver mudança é preciso todos participarem, não é só alguns. E, portanto, quer dizer, até que ponto é que é possível a questão é de democratizarmos realmente a tecnologia, ela chegar a todos de uma forma que seja possível qualquer um ser agente dessa mudança e tenha as ferramentas iguais aos outros para, para ser essa gente.
1: É, esse é o sonho, né, esse, isso tá na camada do sonho, João, porque o que acontece hoje é que a tecnologia é um, é um, é um conhecimento, é um, é um lugar né, muito poderoso. A gente tá falando aqui de, de, um, de um mercado que é o que mais cresce no mundo inteiro, onde faltam né, pessoas para trabalhar, a gente tá falando de grandes corporações que tem aí, é, detêm valores muito maiores que PIBs de muitos países, né? E, e o quanto que isso molda o nosso comportamento coletivo. Né? Quer dizer, não é uma coisa individual apenas. Essa democratização, isso chegar para todo mundo é fundamental, assim como um dia eu ouvi o Gilberto Gil falando, assim como a luz, a energia elétrica também, né? foi fundamental há séculos atrás para poder enfim, pensar um pouco de democratização. Só que na realidade isso ainda ainda não é uma realidade do Brasil, né, tipo, por exemplo, a gente não tem aqui internet para todo mundo da população, né, então tem números aí que dão conta de mostrar o quanto que essa disparidade que acontece no offline, né, ela também está é, é, presente no, no online.
4: Esse ponto que você trouxe da, da desigualdade, Sil, é, em relação a o que ela é no mundo no mundo real, físico aqui nosso, e quando a gente traz esse layer de tecnologia, o quanto você vê dessa evolução, aonde a tecnologia tem sido um instrumento para diminuir esse gap, né, essa distância da realidade ali do que tem, ou o quanto ele está aumentando, né? Porque como você disse, hoje, para a gente falar, e a gente não está falando exatamente de quem aciona a tecnologia ou de quem age na tecnologia, se a gente está falando, basicamente, quem consome tecnologia de alguma forma, é o acesso, né? como é que isso chega. E olha que a gente para e olha para um país como o nosso, como o Brasil, é, onde estamos aqui, né? tirando o João que está lá, tá lá em Lisboa, que não é também tão diferente assim, a gente tem uma dificuldade de acesso que é chegar na beirada. né? Como é que a gente chega com tecnologia, aonde as coisas estão, de fato, é, emergindo ali, a gente está sempre focado no, no centro por uma questão de acesso. Na tua visão, é, sei que o teu trabalho está muito focado em trazer agentes para a tecnologia e a partir destes agentes ter um processo de transformação. Mas o quanto o, o hardware, né, a estrutura de tecnologia que a gente tem hoje proporciona essa sua ação para poder chegar nessas pessoas?
1: Isso é um obstáculo, né, Camilo, e grande assim. Pensando aí pandemia, por exemplo, que a gente tinha toda essa 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 ideia de que ah, agora estamos todos conectados, o trabalho está tudo na, na nuvem, está tudo digitalizado e é verdade para muita gente, né? Mas assim, em dados Brasil ali de período de pandemia 2020-21, 20, 47 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. <risos> 85% da classe D e E só acesso à internet por tipo Wi-Fi. É, isso é muito problemático, porque por, pensa a escola, né? Galera que foi para ensino online. Isso foi Quem pôde fazer ensino online durante esses dois anos? A gente tem um número enorme de evasão escolar hoje de jovens e que outro número que nos assusta muito que é não vão voltar para a escola. É, e aí isso tem todo o um impacto quando você pensa a longo prazo, que daqui a 10, 15 anos esses jovens estariam entrando no mercado de trabalho, isso, pensando em termos de país, isso prejudica muito o Brasil em muitas questões né? sociais, não só sociais de aumento de pobreza, mas de também de falta de, de pessoas, de pessoas é, é, habilitadas né? ou que estejam disputando, construindo, imaginando um futuro e uma sociedade de fato, mais inclusiva, ou que estejam pensando em resoluções para problemas reais. Hoje a gente vive uma disparidade muito grande em relação ao acesso à internet, e a gente sabe que a internet, ela deveria né, ser vista como um direito humano também, né? porque é um fator importante para pensar a cidadania, quando você precisa disso para acessar direitos, para fazer se matricular no Enem, enfim, na época do auxílio emergencial para poder dar entrada no auxílio, então tem essa questão que aí também se divide em camadas, que é a questão do acesso à internet, mas o próprio hardware, você falou, como é que esse acesso se dá muitas vezes, né? Muitas vezes, na maioria delas, por celular, e a gente sabe que tem limitações no aparelho de smartphone. A gente tem aí hoje um, um, um problema que eu acho que vai demorar um pouco para a gente resolver, e que eu também acho que essa solução... Não é só, ah, vamos botar computador e internet, acho que não é só isso. Né? As soluções elas também não são uma bala de prata que resolve um problema todo. A gente tem um, o problema da gente é tão grande que a gente não consegue resolver sozinhos. A gente precisa, de fato, estar tá caminhando junto e envolver diferentes áreas para poder pensar nessas soluções. E aí isso passa por investimento, isso passa por conhecimento, isso passa por afeto, isso passa por várias coisas e dimensões da vida que é por isso que eu acho que é muito essa ideia de um levante mesmo. assim Não tem como é, as ciências sociais não, não dialogar com as ciências exatas, sabe tipo, pensando academicamente, não tem como a sociedade civil não dialogar na ponta né com quem está de fato ali na, na base da pirâmide, não tem como as grandes corporações e governos também não não fazerem esse diálogo. Então, por isso, tamanho a dimensão do problema. né Eu acho que, que é... é, é... É um pouco desesperador quando a gente olha, porque o desafio ele é enorme, mas, ao mesmo tempo, isso me motiva a querer dialogar, construir pontes e tentar entender aí como que a gente cria soluções, e soluções no plural mesmo, porque eu acho que não existe uma só.
3: Silva, você falando me lembra muito é, uma frase que, que me marcou muito... É, não sou do mercado de tecnologia, né, é, né? não tenho tanto contato assim no, no dia a dia e quando uma, acho que foi a primeira vez, inclusive, que eu fui para o Web Summit e aí aquele né, um monte de gente falando sobre tecnologia e aí um monte de gente de grandes empresas e aquela história, é, aquela, aquela grande bolha, né, da, da tecnologia e aí uma, uma frase do, do encerramento que foi feita pelo, pelo presidente eh, de Portugal que me marcou muito foi que se a gente quer um mundo melhor a gente não pode deixar ninguém para trás e que o papel nosso estando ali né é, e discutindo naquele naquele nível de tecnologia é inclusive e é principalmente não deixar ninguém para trás porque acho que é isso que, né e a sua fala me remete muito isso né de é, se a gente está buscando um mundo melhor a gente tem que construir Pontes para trazer todo mundo junto porque senão a gente fica numa bolha né que, que vai evoluindo e uma e outras tantas bolhas que que às vezes são deixadas para trás se a gente não constrói essas pontes é, E aí falando um pouco disso eu lembro de uma é, de uma outra uma outra conversa falando um pouco sobre a diferença é, de quando as mulheres programam, de quando os homens programam, né? Um pouco de o quanto que mulher é, trabalha para construir uma sociedade ou uma tecnologia ou uma solução ali, que ela é melhor para toda uma comunidade, que ela é melhor para né, todo um ecossistema. E sei que você tem um trabalho incrível com mulheres também, e queria saber se você se você percebe essa diferença, se isso é uma se, se realmente, né, para você que tá ali na ponta trabalhando com isso, se isso realmente é uma coisa que você vê que tem uma diferença grande ou não, enfim. É,
1: tem muita, tem muitas reflexões sobre isso, né? Sobre essa ideia de código, por exemplo, os códigos que as mulheres programam em geral são muito mais limpos, né? São códigos, enfim, tem uma coisa de um olhar que não é o olhar que a gente está acostumada a ver. né? E aí, muito por esse papo que a gente falou no início, de quem produz, geralmente homens, cis, brancos, do hemisfério norte e tal. Em geral, mulheres têm um, trazem outras visões né, para o mesmo problema, e eu acho que isso não é só uma questão de gênero, é uma questão de diversidade como um todo. né? E aí, mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas é, negras, pessoas de periferia, que muitas vezes a gente... Tal, focando numa coisa só, né? Acho que os olhares eles se viciam também. É, acho que quando a gente traz mulheres para pensar soluções para problemas, mulheres negras, mulheres pobres, mulheres, enfim, dentro desse guarda-chuva que é ser mulher, para pensar soluções para problemas que elas enfrentam, é mais é, é mais garantido que a gente tenha ali é, uma solução que de fato tenha um impacto positivo para resolução daquilo ali, né? Daquele problema eu acho que isso é, é, é o básico né é, e eu acho que a gente precisa inclusive nesse momento do mundo onde a gente vem falando muito sobre essas diferenças criar pesquisas indicadores que deem conta de fazer essa de provar isso né porque acho que tem aí também quando você senta com determinadas pessoas vão falar tá mas quanto quanto que impacta o que que mudou né o que que muda e às vezes alguns argumentos é, não tão fundados assim né teoricamente, não vão dar conta de responder essa pergunta. A gente tem várias pesquisas hoje feitas por grandes consultorias, né, como a McKinsey e tal, que a diversidade ela impulsiona não só mais inovação, como uma performance mais lucrativa das empresas. Enfim, esses tipos de pesquisas, eu acho que elas também são necessárias para a gente poder legitimar e comprovar de fato que isso tem diferença. É uma frase que eu ouvi já, não lembro de quem, tipo, por não dar o crédito, mas que é o básico, né nada sem no... nada é sobre nós sem nós. É, não tem como hoje você, num mundo como esse, onde a gente está né, quase que todo mundo conectado, pensar coisas, produtos, serviços, sem trazer quem, de fato, vai usar aquilo é, para participar dessa construção. Eu acho que tem mudado, de alguma forma, também a percepção eu espero que isso avance né, do nosso consumo também de, em relação às coisas né, e, da, e das soluções que a gente tem comprado para resolver os problemas aí individuais e coletivos que a gente passa enquanto sociedade. Então, respondo, tentando, eu, eu dei um, uma volta aqui para tentar te responder que sim, tem diferença, mas que a gente precisa também criar, monitorar novos indicadores, que eu acho que isso é uma questão, a gente não vai conseguir medir com os indicadores que a gente sempre mediu, né? e isso o indicador também está em movimento então a gente tem que estar tá criando outros indicadores para poder avaliar também o impacto dessas mudanças quando uma tecnologia é feita por uma mulher quando uma tecnologia é feita por uma pessoa não binária por uma pessoa negra né? e isso é importante inclusive para a gente disputar aí recursos narrativas é, investimentos e entender que a gente precisa continuar fazendo né, essa esse estímulo essa 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 construção né, conjunta aí com pessoas que não estão, de fato, dentro desse métier hoje.
2: Sil, falando desse desse campo da inclusão, quando a gente está falando de inovação e, e tecnologia, teve um boom aí no Brasil nos últimos anos de escolas, né, cursos voltados para formar pessoas, para trabalharem dentro das áreas de desenvolvimento, uma série de áreas dentro da tecnologia, inclusive muitos brasileiros são contratados para irem para fora, porque os brasileiros são considerados muito bons para trabalharem com tecnologia. E aí eu também vi uma vez você falando sobre a importância de a gente olhar para esse lugar da inclusão quando a gente está falando de tecnologia, não só é, no aspecto técnico, de formar muita gente boa tecnicamente, uma mão de obra qualificada para trabalhar em grandes big techs, etc., mas sim formar uma massa crítica de pessoas que tenham habilidade para olhar a tecnologia exatamente de um, de um aspecto mais construtivo, como a gente está está falando aqui. Nesse sentido, eu queria que você contasse um pouco mais para quem não conhece exatamente qual é o trabalho do OLEB, qual é o trabalho da Preta Lab, se, e, porque por ele você acha que é exatamente é esse o caminho que vocês estão construindo para essa, essa democratização desse acesso à inovação a partir da tecnologia. Então, por exemplo, eu sei que você é uma das únicas mulheres pretas indicadas para alguns prêmios em tecnologia. Acredito que você seja... Uma das poucas mulheres, inclusive, fazendo parte de fóruns que estão discutindo tecnologia. Como que como que vocês estão trabalhando hoje exatamente para criar essas pontes, para criar esses acessos? E acho que é até legal para quem está nos ouvindo, tem muita gente que trabalha com marcas, com organizações, como é que a gente pode também ser parte, ser ponte? Como é que as pessoas podem é, olhar para essa, essa estrutura e trazer isso mais próximo para um lugar de transformação e parcerias com vocês, com esse olhar de inovação, de tecnologia que vocês já estão implementando dentro da Preta Lab e dentro do Olab?
1: Obrigada, Babi, pela pergunta. Bom, a gente trabalha no Olab dentro de alguns eixos, né? Educação, consultorias, pesquisa, é, criação de metodologia, conteúdo. Na verdade, ninguém entende muito bem o que a gente faz. <risos> e a gente já faz até piada disso, porque nos últimos anos a gente entendeu que quando a gente tenta se assim, encaixar muito dentro de uma caixinha, não é a gente. né? Mas basicamente a gente tem trabalhado muito com educação, com formação, com conteúdo né? e com uma espécie de, do que a gente chama de diálogo entre áreas de saber. Né? e que, muitas vezes, esse trabalho é até meio invisível, porque como é que você tangibiliza também as pontes e os diálogos que você faz, né? E... Mas, enfim, a gente faz isso a partir de projetos. né Um dos nossos projetos é o Aprenda com uma Avó, que é um projeto de letramento digital para pessoas acima de 60 anos, muito inspirado, inclusive, num projeto que tem é, em Portugal, que agora eu esqueci o nome, e a gente tem um projeto chamado Códigos Negros onde a gente discuta discute arte e tecnologia por entender também que a arte é, é uma é, traz aí linguagens né que dá conta muitas vezes da gente potencializar abrir espaço para diálogos de coisas muito complexas como a tecnologia que a gente não consegue às vezes tangibilizar ou dar palavra ou enfim dar sentido e o Códigos Negros ele vem muito nessa direção de querer criar essas pontes entre arte e tecnologia, entender o que, que dá para ser produzido e como que a gente é, suscita ali reflexões sobre tudo isso. E o Preta Lab, que é o projeto hoje carro-chefe da organização, que se organiza em três pilares. Um que é a formação, a gente faz uma formação técnica com mulheres negras, né a gente vai abrir agora uma nova turma, a gente passou desde 2020, a gente vem fazendo isso de uma forma mais sistemática, mais abrangente aproveitando também esse momento de pandemia onde a gente consegue se conectar com pessoas que não necessariamente estão no Rio de Janeiro ou em São Paulo que é a maior concentração né, dessas profissionais, dessas mulheres e a gente também trabalha fazendo pesquisas olhando não só para o mercado mas para o ecossistema da tecnologia como um todo assim né, pensando como que a gente traz essa discussão para bolhas que acham que não tem nada a ver com isso porque eu acho que essa, esse é um desafio, assim, né? quando a gente fala de construção de ponte. Não é só sobre pessoas que já entendem sobre aquele assunto poderem dialogar, mas pessoas que não entendem ou que acham que não tem nada a ver com isso. Né? A gente, em 2017, fazia um evento na nossa casa chamado Mulheres Negras Pautando no Futuro, que tinha muito essa coisa de fazer encontros intergeracionais, de pautas muito diferentes. Naquele ano, né? o primeiro que a gente fez, eu acho que foi em 2017 ou 2018, é, a gente estava discutindo muito direitos humanos e tecnologia e parecia que isso era coisa, acho que hoje fala isso é, é, é até mais tangível, assim né mas naquele ano ainda era uma coisa assim, nossa, mas direitos humanos, tecnologia, o que, que isso tem a ver? Né? E eu acho que esse é um trabalho que talvez a maior vocação do Olab, que é muito de conectar pessoas e de fazer essas pontes. E sim, de fato, a gente tem aí hoje um, 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 uma baixa presença de mulheres negras dentro desses fóruns, dentro desses lugares de discussão sobre mudanças, sobre políticas, né, sobre construção de políticas públicas, privadas em relação à participação de outros grupos, né, que não são só os que sempre estão ali. Isso é muito ruim, porque o primeiro, na minha perspectiva, é horrível quando você olha para o lado e você não vê ninguém parecido com você dentro de um mesmo espaço e como você traz as suas questões. Né? E aí, por ser mulher, por ser uma mulher do sul global, por ser uma mulher negra, né? e isso, enfim, é uma coisa que a gente trabalha para mudar, tanto que quando a gente começa a fazer o PretaLab em 2017, a primeira iniciativa foi de criar uma plata, uma, uma um mapeamento que se desdobrou depois numa plataforma que a gente tem hoje no nosso site, que hoje conta com mais de 500 perfis de mulheres negras na área de tecnologia, e muito porque a gente sempre desconfiou que não existissem outras, né? Essa ideia de ser a única é... Não, é... não é bom, assim né? como eu disse, na minha perspectiva individual. E acho que também, coletivamente, isso não é tão verdade. Né? Porque existem outras mulheres, o que acontece é que elas não estão aparecendo. Né? E a ideia de ter um projeto como o Preta Lab, que é o primeiro pilar é a rede, né? é esse conjunto de mulheres, mais de 600 mulheres envolvidas indiretamente com o projeto, ou de... diretamente com o projeto. Isso também mostra que, aí, não é que elas não existem, né? Elas só não estão aparecendo. Isso é uma coisa real. Outra coisa é que, de fato, o número dessa presença é baixo. Né? Hoje, a gente, pensando tecnologia assim em geral e aí mercado, a gente não tem nem homens brancos é, para conseguir suprir a demanda de mercado. Então, de fato, a presença das mulheres negras acaba sendo muito mais baixa por uma questão estrutural de país, até. Né, de acesso à educação, e não só, até no exercício de imaginação, quando a gente é criança, de pensar, será que a gente pode ser uma astronauta, uma cientista? É, em geral, não sei se esses sonhos estão tão dados para as mulheres, né? Acho que a gente, porque a, a camada dos sonhos também tem um, a cultura tem uma influência na camada dos nossos sonhos, né? Então, o Preta Lab é, é um pouco um hubzão, assim, né? De um monte de coisa, e por isso que é também tão difícil de conseguir se traduzir porque a gente não é necessariamente só um curso, a gente não é só um lugar de pesquisa, a gente não é só uma plataforma que reúne mulheres negras, a gente é tudo isso, né? E mais um pouco que a gente está sempre inventando outras coisas. E isso é bom também, por um lado, de não ficar engessado sempre num, num mesmo lugar, mas acaba sendo um pouco mais desafiador quando a gente tem que se traduzir, assim, né? enfim, para caber dentro de determinadas caixinhas. Mas a gente está nas redes sociais hoje, no LinkedIn, na, no Instagram, é, tem os nossos sites, e acho que qualquer pessoa que tem interesse em colaborar com a causa, e aí eu acho que é importante também entender, quando eu falo que a é coisa coletiva, é que é esses problemas sociais que a gente vive, como machismo, racismo, desigualdades, enfim, todos esses que a gente sabe que é uma sacola enorme, é importante quando a gente entende esses problemas que não são só desses grupos né, racializados ou desses grupos, enfim, de mulheres, isso é um problema de toda a sociedade. É, a gente não é aliado na causa a gente a causa é nossa também né acho que é, é isso que também é uma chave importante de virar na cabeça das pessoas assim quando a gente fala porque não é ah estamos dando voz não isso também é, é, é as pessoas já tinham voz né é importante que as pessoas possam falar entender também que mesmo eu sendo um homem branco enfim cis rico né isso esse é um problema que me afeta também é, então sou parte, assim como sou parte do problema, sou parte da solução. Acho que é uma ideia de que todo mundo tem que meter a mão na massa para resolver isso, entendeu? Isso, racismo não é um problema dos negros, né? o machismo não é um problema dos mulheres né? São problemas sociais que a gente precisa estar junto para discutir. Fui falando, falando e... <risos> Nem sei se eu fui te respondendo, baby mas...
4: O é importante é ter o acionável, eu acho que tá, tá claro ali a, e o papel e importância que tem tanto o Lab quanto o PretaLab dentro dessa dentro dessa nossa construção de futuros. Você passou super rápido ali por um ponto que pra gente é bastante é, caro também no dia a dia e, e você tem um olhar bastante interessante também, que eu já ouvi você trazer ele é, outras vezes, que é a questão, a hora que a gente traz o idadismo, né? a hora que a gente traz esse olhar dessa geração que ela não é digital e, e tem que viver no mundo digital e que também sofre uma exclusão e muito mais agora nesse nesse momento né? acredito até que o projeto que você comentou de de Portugal é o avó veio trabalhar que é um projeto que ele tem muita conexão com <risos> ele tem muita conexão com o Instituto né a gente tem diversos projetos que a gente atua junto com a Avó veio trabalhar e acho que a gente mas infelizmente eles são raros né é, é, é esse projeto que que você comentou, que o Aprenda com uma Avó, que vocês tocam aqui, o Avó veio trabalhar lá do outro lado do oceano e eles são poucos ainda, né? E eu acho que a gente tem muito esse olhar, Na né? hora que a gente olha, obviamente, a gente tem que olhar para para inclusão, para diversidade e tudo, a gente esquece desse desse público. acho que tem um, um ano e meio, ou até mais, a gente trouxe um toque muito focado em idadismo, muito para discutir isso, né? Se a gente fala de uma vida que vai ser cada vez mais longeva e cada vez mais a gente está buscando soluções de tecnologia e saúde para viver mais tempo, por que a gente se exclui da sociedade é, o quanto antes, né? Para isso de, de alguma forma. Então, acho que é mais do que uma pergunta, até porque você passou por isso, era só ressaltar esse tema que eu acho bastante... É importante para a gente olhar, e principalmente quando a gente fala de tecnologia, a gente acaba esquecendo essa, essa turma que tanto nos ensinou e que agora a gente tem o papel aí de não só ensinar, mas de agregar também para esse, esse mundo né, que a gente está desenhando e a gente precisa muito deles. né
1: Sim, posso fazer só um comentário? Né? Eu passei bem rápido pelo Aprenda, que algumas pessoas questionam a gente, ah, mas vocês não são idosos, por que, que vocês estão preocupadas com isso, né, é, e é porque a gente acredita, é, primeiro que essas pessoas não são digitais, é isso que Camilo colocou super bem, estão sendo impactadas, o Brasil tem um dado que diz que, eu não lembro agora quantos por cento, mas é, é um número grande, que a, as fake news, né, são muito compartilhadas, principalmente por pessoas acima de 60 anos, isso é um problema, né, assim, Vivemos um mundo... Eu, eu me sinto muito geração ponte porque também tenho 36 anos e vivi o analógico, mas vivi o digital também. É, e para quem viveu muito mais o analógico, existe, de fato, uma dificuldade né de lidar com tudo isso, de checar uma notícia. A gente está falando de coisas muito básicas né, e que estão totalmente atreladas à cidadania. Quando as pessoas perguntam para a gente por que a gente faz projetos para pessoas é, idosas, que não é, de fato, o nosso lugar de fala e etc., a gente sempre tem o pensamento que, na verdade, a gente está querendo estimular uma mudança de cultura. né? E a gente sabe que mudança de cultura leva tempo. Seremos nós os idosos amanhã. né? E na minha percepção de visão de mundo, passado, presente e futuro, eles coexistem no mesmo tempo. Né? Eles estão aqui, está tudo junto. O futuro para mim pode ser uma coisa, o futuro para a Babi pode ser outra, mas está tudo aqui nesse tempo presente. Então, como é que a gente fortalece aí quem nos ensinou tanto e também não esquece bagagens que a gente acumulou até aqui. Né? Porque eu acho que tem uma coisa quando entra o digital, moderno, na, 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 a gente vai deixando os outros conhecimentos, tudo que a gente acumulou como coisas mais obsoletas, assim, né? E o slogan do, do Aprenda com uma avó é até esse, né? nunca é tarde para aprender. E acho que a, e esse projeto também se conecta com uma outra visão que a gente tem aqui no Olab, que talvez a característica mais importante ou a habilidade mais importante que a gente precise conservar num mundo onde tudo é tão incerto, né, é a nossa capacidade de aprender a aprender. Né? então isso é, é norteia, né, suleia muito do nosso do nosso olhar ali e nessa perspectiva de entender que mudança de cultura leva tempo, que as coisas não vão acontecer de uma da noite para o dia. enquanto que a gente tem para aprender com essas pessoas que já passaram de 60 e o quanto que a gente também pode ensinar. Então, estimular também essa possibilidade de troca, né, e de diálogo, porque é uma população, a população do Brasil tem envelhecido, né, embora COVID e tudo mais, mas a gente tem ficado mais velho, né? E tem muito pouco produto serviço é, enfim, entretenimento pensado para a galera que passou dos 60 anos, né, e que, enfim, tá ativa ainda, que não é uma uma pessoa que não tá é, em condições ali de, de fazer um monte de coisa, né? Então é, esse, é com esse olhar que a gente cria esse projeto, que é um projeto que começou offline e depois acabou virando digital um pouco antes da pandemia, em 2020 o projeto bombou, assim, durante a pandemia. Agora a gente tem uma missão de expandir, né? A gente tá chegando em São Paulo esse ano com esse projeto, muito no diálogo ali com as avós e avós do Capão Redondo. A gente tá querendo, enfim, expandir um pouco... Que é bem esse lugar do Olab, né? e é o Olab de lab mesmo, de pensar laboratório e de experimentar soluções a partir de metodologias, de tudo isso que a gente faz é, para criar aí possibilidades e caminhos. Né? Então é tudo muito laboratorial, muito experimental, mas com uma ideia também, com uma potência de escalar isso aí e é, de impactar mais pessoas.
2: Vou fazer só um gancho aqui antes de rolar uma bola para o Camilo, porque eu sei que ele adora essa temática. Mas eu acho que tudo que você está falando tem muito a ver com a questão do letramento digital, né? Esse letramento digital que a, a internet chegou na nossa vida, mas em nenhum momento a gente realmente aprendeu a usá-la eticamente, socialmente, democraticamente e por aí vai. E a gente agora tem essa ferramenta que é muito potente, que é muito interessante, que independente de geração estar tá na nossa vida, não vamos andar para trás né, em relação a isso. E a gente ainda vê escolas, organizações, entidades com muita dificuldade de como lidar. Né? Até a discussão da LGPD aqui no Brasil passa muito por uma falta de letramento mesmo de como que a gente vai aplicar determinados conceitos, que legislação é essa, a gente está discutindo alguns aspectos enquanto rede global, como que isso tá nos, pode nos afetar e, e como a gente olha... É, algum, algumas questões só do campo territorial, mas quando a gente está falando de internet, a gente está falando de uma relação que ela, ela é global, ela não é só de um determinado território. Então, acho que essa coisa do letramento digital vai ser muito importante para uma construção, E enrolando a bola para o Camilo, é, sobre o Web3, que a gente também tem escutado muito falar sobre esse termo. Se a gente vai descentralizar tudo, se a gente está saindo de um lugar de, de usuário para membro, aonde a gente está cocriando os acessos, onde a gente está cocriando as realidades, como é que a gente vai fazer para não é, repetir erros, inclusive, é, de como a gente vive hoje dentro desses outros ambientes? E aí, Camilo, vai, que eu sei que você adora essa temática, mas eu só queria fazer esse paralelo, quando ela falou muito do idadismo de uma série de coisas que foi me lembrando também a relação com as crianças. né? Eu tenho sobrinhos, e quanto que é difícil, às vezes, uma conversa com a escola sobre os aspectos... De, de letramento digital mesmo, de como que a gente vai usar essa tecnologia, né? que passa muito por proibir uma série de coisas porque a gente não sabe muito bem o que fazer com elas. E a gente está só avançando em muitos aspectos em relação à tecnologia, mas sem discutir esse aspecto social, esse aspecto humano, esse aspecto ético, que passa por como a gente se relaciona enquanto indivíduos com tudo isso. né?
4: Bom, você já fez a pergunta, Babi, mas eu só vou pegar aqui o gancho do, da questão da Web3, porque, de fato, eu tenho uma uma curiosidade mesmo, é, que é uma provocação que eu venho fazendo a todos os stakeholders, a todo mundo que está envolvido nisso, que é o que a Camila falou lá atrás, né? A gente está falando de futuro, a gente não pode esquecer ninguém, a gente não pode largar ninguém aí para trás. E acho que aqui entra muito essa questão da, da Web3 é, que ela vem né, com uma promessa de, de ser uma descentralização de tudo que a gente vive hoje. Eu ainda estou na preocupação de que isso vai ser muito mais uma recentralização do que uma descentralização, mas assim como a Sil aqui se colocou como ativista dos sonhos, eu também me coloco e eu, eu prefiro acreditar que a gente vai ter sim uma descentralização e, e, e trazer aqui é, novos players para essa história e mudar alguns jogos aí que não estão muito atrativos mas quando a gente pega o conceito de, de web 3 que a gente traz essa questão da descentralização a gente traz o poder para diversas mãos né E aí é a hora que a gente fala das tecnologias né de blockchain de DeFi, de Soul, e a gente começa a olhar né hoje os, os, os termos ali das DAOs, né, que são as ONGs do, do, do passado, mas dentro de uma estrutura digital e qual é esse papel que, que se coloca, mas com muito mais poder, porque aí vem assim a tecnologia como um acelerador disso e, e colocando isso é, não só como um, um ente externo, né, as DAOs ali, elas entram como um papel importante na construção dessa Web3, hora que a gente fala de moedas, né, por que que o os avós e avós do Capão não lideram uma economia, já que eles são parte dessa economia né? então a gente tem essa possibilidade da, do, da descentralização financeira também, então e aí recorrendo ao Mark Zuckerberg durante o SXSW, que ele falou que o, o futuro normalmente chega antes do que a gente espera, eu acho que a gente está chegando muito rápido com essa Web3 ali e, e acho que ainda tem muito a gente aprender, muito a gente zelar de cuidado, mas queria, com a tua causa, com aquilo que você tem tem lutado no dia a dia, como é que você tem visto esse movimento da Web3 e o quanto você traz ele para esse teu sonho como positivo ou com preocupação?
1: Você trouxe muito bom. Muito bem, Camila. Eu trago como positivo e com muita preocupação, porque quando a gente fala de descentralização, né? a gente Isso significa muita coisa. Tem um potencial incrível de democratização, de centralizar, de poder, enfim, mais pessoas terem acesso, mais pessoas poderem falar, mais pessoas poderem consumir. Só que isso não vai acontecer de forma orgânica. Entendeu? Se a gente não lutar para que isso aconteça, se a gente não pautar para que isso aconteça, essa descentralização vai estar tá na mão de algumas pessoas. né de algumas Vai descentralizar para um, um, um tipo ou um, um grupo, ou algumas comunidades. E aí, como é que a gente faz para esse futuro que a gente quer construir, e que já chegou, é como eu, eu vejo também, o futuro está aqui, é... que a gente não deixe pessoas para trás, né? Como que a gente faz para construir um futuro mais inclusivo? Eu eu acho que eu sempre olho com um pouco de pé atrás essas tecnologias que são salvadoras, que prometem entregar, assim, né uma uma resolução para os problemas, porque eu acho que a gente ainda tem outros problemas e não que eu acho que a gente precisa resolver um para depois chegar em outro, acho que pelo contrário, as causas elas andam juntas, a gente precisa estar tá olhando, né, com um olhar atento para tudo isso, mas eu me pergunto muito sobre essa ideia de descentralização, se ela de fato, ela é para quem que ela é, né? é que nem pensar o próprio metaverso, todas essas discussões, quem é que está fazendo essas discussões hoje, né? quem é que está ali com interesses, né, investindo, para que essas coisas aconteçam. Não estou falando isso numa ideia de demonizar as tecnologias, mas eu acho que de estimular um compromisso ético, moral também com quem está na ponta dessas discussões. Né? A Safia Noble, professora Safia Noble da Universidade de Los Angeles, ela tem uma ela tem uma percepção, um livro muito interessante que fala, que chama Algoritmos da, da, da opressão. Recentemente, numa palestra, recentemente, primeiro ano de pandemia, numa palestra que a gente fez a curadoria no Olab para o Futuro aqui no Brasil, ela participou e ela fez uma fala muito... Que aí está é, é, no campo da esperança, que é de como que a gente faz, né, num, já que a gente tem usado tanto inteligência artificial, todas essas ideias novas de tecnologia, 5G, tudo, né? É, pra, já que a gente tá, tem usado isso como coisas, ferramentas, inclusive para prever futuros, como que a gente vai fazer para que esses futuros sejam de fato inclusivos, porque a gente tem usado dados, né, quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, a gente está usando, falando de bancos de dados gigantes, enfim, mas os dados eles também carregam estereótipos, também carregam cultura, né, e a gente tem usado isso para prever futuros. Como que a gente vai fazer para a gente não excluir quem já eternamente está excluído? Né, dessas discussões, quando a gente está prevendo o futuro. Isso é um ponto. E o outro é como que a gente aproxima essas disciplinas, né, entendendo que o conhecimento técnico, que é até uma coisa que a Babi perguntou e que eu não consegui responder, mas entendendo que o conhecimento técnico, ele não está distante do conhecimento social do mundo, da vida, dos contextos. Né? E é o que acontece muito. Né? Você é de exatas, você só lida com isso, você sabe fazer tudo, programar, mas você não consegue... É, entender ali como que a roda do mundo funciona e que, por exemplo, a desigualdade também está aí. Então é um pouco de... Eu acho que, assim, quando essas ações são interessantes, pensar de centralização, mas sempre se perguntar para quem, aonde que essa descentralização chega e como que a gente constrói essa ponte aí de diálogos entre esses mundos que, em geral, não conversam muito, né? E como se a tecnologia não tivesse nada a ver com as questões sociais que a gente vive hoje. Né? mas está totalmente imbricado, então é, é, é um pouco esse diálogo que a gente também tenta estimular para poder garantir, imaginar que essas revoluções tecnológicas que a gente vem passando e que a gente vai passar ainda mais, possam de fato aí também ter efeitos positivos para a sociedade como um todo e não para
2: os não sei quantos por cento mais ricos do mundo, sabe? Bom, Sil. É, já fica o convite aqui para você voltar, porque eu acho que a gente tem muitas camadas a destrinchar em todos em todo esse bate-papo aqui, muitos capítulos. Então, fica o convite. Uma pena que a gente vai ter que encerrar. E eu queria fazer essa provocação, que a gente voltou do, do Salve South by Salve com ela também, de que, a, no final das contas, a tecnologia está da pele para dentro. A principal tecnologia somos nós. E como que a gente se relaciona coletivamente, individualmente, e cabe a nós construirmos eticamente e pensando de uma forma muito humana, em conexões humanas, toda essa tecnologia a favor desse futuro que a gente quer construir. Então, muito obrigada pela aula, é, volte sempre que quiser, as portas estão abertas. Eu que agradeço,
1: Babi, eu que agradeço, Babi, Camilo, João, Camila, é, sempre que quiserem me chamarem, contem comigo, eu tô aqui, Peço desculpa por, às vezes, não ter, sei lá, talvez, respondido tanto na... Porque eu acho que as coisas também são um pouco mais complexas e tem contexto para poder pensar. E é isso, que a gente possa estar juntos aí, juntos nessa construção. Eu acho que tem, muita... tem muito trabalho para ser feito e a gente não faz sozinho, né? Então, contem comigo sempre.
2: Muito obrigada. Bom, é isso, gente. Acessem o PretaLab, conheçam o OLEB, conheçam o trabalho da CIL e a gente se vê no próximo episódio do Instituto de Fórmula de